0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。记账啊，被称为理财的基本功。每一个想要认真开始理财的人呢，无一例外必须从这里开始。然而，我们也在网站呢、啊，或者是讨论区上面呢、啊，常常看到网友说，已经记账三年了，也没有变有钱呢、啊。每个月差那几百块钱，也不会让你变有钱，或者是的，顶多只是知道花了多少。记账的意义到底是什么呢？记账就是每天记流水账的意思吗？记账能够帮你存到钱吗？其实记账的残酷之处在于，举目所见都是赤字。许多人认为记账是没有必要的，因为反正到了月底都会自动归零。很直觉的会认为是因为自己的收入太少，赚太少。但事实上，月光族不仅会出现在刚出社会的小资族身上，年收入百万的高薪族同样可能是月光族。我有个朋友是媒体工作者。媒体的环境虽然不佳，但是他翻滚几年之后，还是逐渐的能够攀上百万年薪。他的兴趣就是去买各种设计师品牌最新款的衣服或者是包包。据他自己说，他的外套大概有上百件，而包包超过三十个，鞋子也超过五十双。问他能不能断舍离，他的眼神很坚定地说：“每一个包包都是我的孩子。”而且男人会背叛你，鞋子不会。某些程度，我必须承认他说的没有错。但是这些只用过一两次的精品，全部转化为信用卡上的赤字以及循环利息，这并非是甜蜜的负荷。不愿意记账，其实是不愿意面对举目所见都是赤字。收入成长型的通货膨胀正在吞噬高薪族。金钱的意义在于能够让我们过上想要的生活。然而，我们其实很少思考真正对我们重要的消费是什么。在日常生活当中，我们的消费经常会受到其他人的影响，尤其是在社交软体流行的现在，你的朋友去哪里吃饭，你追踪的网红买了什么，他们穿着怎么样，我们倾向去追随跟他们一样的生活方式，花钱消费让我们感到有力量。我们收入增加的时候，透过消费来取悦自己的倾向就会更加明显。葛兰·萨巴蒂尔在《财富自由》一书当中，将这种倾向称为“生活方式型通货膨胀”。其实，我可以更直白地说，这个就是收入成长型的通货膨胀，因为赚得越多，就花得越多。我们被教育成，因为我很努力，所以我值得。因此，想要去买什么就去买什么。《神鬼奇航》的男主角强力戴普应该就是收入成长型通货膨胀的典型代表。2017年，强力戴普跟他的前财务管理公司 The Management Group（ 简称 TNG） 互杠打官司，也因此外人才得以得知强哥挥金如土的喜性。强哥平均一个月就要花掉200万美金。大约是台币 6,074 万元， 1 3年来总共赚到又花掉高达 6.5 亿美金，约合台币 197.4 亿元。显然，强哥丝毫没有收支平衡的概念呐、啊。其实，你比想象的更有钱。你需要留意的是生活中的拿铁因子。生活当中有很多可有可无的开销，这些金钱毫无感觉的就从我们的指尖溜走，因为我们习以为常。透过记账，我们才有检视跟反思的机会。不相信吗？你连昨天中午吃什么都记不起来了吧？更何况是你这个月到底花了多少钱在买寿阳饮料呢？大卫·巴哈将这些开销称之为“拿铁因子”。我们把未来的财富花在一些无关重要的小东西身上，甚至在花钱的时候想都不想，完全可以在家里煮咖啡，却要去咖啡厅买；每天的午餐都外食，买瓶装水，订阅付费电视节目却没有空看。新衣服灌满的衣柜，许多甚至都没有穿过，这些都是可以省下来的钱。拿铁因子并不是要你当个吝啬的人，自铢比较，不享受生活，而是应该要知道哪些该用，哪些不该用。其实你比想象中的有钱，如果一天能够省下八十元，一个月就能够结余两千元。两千块钱确实没有办法让你变有钱。但是持续的投入 2,000 块钱，再加上一点运气，可能会改变你的人生。当你从十年前开始每个月投入 2,000 元在台湾50就是零零五零身上，十年后的今天，你会累积成怎么样的一个结果呢？毕竟一年也才2万四啊，十年或许有个40万就算很多了吧。但这个答案是57万。十年你可能没有什么感觉了。那么我们举个新潮点的例子：如果三年前你开始每周定期定额比特币20美元，大约是600块钱台币。三年之后，你总共投入了3140块美元。所有这些买到的比特币现值是多少呢？大约是22400块美金，约当是台币67万元。它的报酬率是。六百一十五个百分点。你所该做的是将你的收入的十分之一先付给自己。传统流水账式的记账方式要求很仔细的记录每一笔的开销，目的是在节流，希望能够知道资金的流向，同时尽可能减少开支。但是这种删减式的记账法让人越记越气馁啊！也因此，网友们常常会感叹。记账就像是不负责任的水电工，告诉你哪里漏水却不帮你补，感觉很没有成就感呢、啊。但是，当你调整你记账的思维，将每个月十分之一的收入先付给自己，记账的成果将会反映在资产的逐步增加。这样子带来的结果就是存款与其他的投资资产越来越多，记账就不会无趣没有成就感。你可以试试下面两个方法，首先。将每个月常规的收入的百分之十存下来，试试看，这个比例的储蓄完全不会影响你的生活品质。其次，将每次额外收入或者是大额的奖金的百分之五十存下来，至于剩下的一半，不妨用来犒赏自己。金钱确实要花了才有意义，过于严苛的储蓄也让人难以坚持。接着。被动储蓄才能够有效存钱与投资。在记账的时候，许多人也会设定预算来监督自己不要超支。这个角度没有错，但是设定预算的效益不大。我们其实要特别关注的是那些被动支出，譬如透过信用卡授权每个月自动扣款的健身房会员费，每个月自动扣款的影音网站月费。这些都是在你还没有留意的时候，就已经从你口袋溜走的金钱。相同的，我们真正需要的是将储蓄的过程消化于无形，在你还没有感知到钱流进来的同时，就已经完成了储蓄。明智的把钱放在能够钱滚钱的地方，金钱就会像耕牛一样勤奋的为我们工作。举例来说，我们也可以为自己设定一个被动储蓄的方程式，时间到了就自动帮我们把钱存下来。最简单的方式就是每个月你的劳退薪资账户自提，在劳退薪资当中，雇主每个月会提拨你薪资的六个百分点到你的劳退账户当中，这些原本是你的薪水，但是在发到你的薪资账户之前，就先被提拨到你的退休账户去了。除了原本的六个百分点，你还可以再自提六个百分点。劳退基金的操作并不算非常的积极，但是它有保证的最低收益。你的退休金将会为你辛勤的工作。在这个自动化的过程之后，你就能够开始感受资产增加的乐趣。第三个重点是让自己成为最大的资本。记账的方式除了使用十一。住行这类传统的分配方式以外，你也可以使用专案型的分配法，例如将你的花费在进修、补习、买书的费用设定一个专案，叫做“投资自己”。李嘉诚曾经说过：“把钱投资在自己的头脑上，你花的越,越多，就赚的越多。”我们可以一起来做个练习。假设你现在是二十多岁，在咖啡厅打工，你可能觉得自己被困在了一份二十二 k 的工作上。然而，你不妨花点时间跳出每日的工作日常，来问问看自己能够从这份工作上学习到什么。你可以想想，如果我是老板，我会有怎么样不同的做法。首先，你很熟悉咖啡厅的运作方式，你能够看到老板做的事情。哪些是对的，哪些是错的？你知道怎么样提供让客户满意的服务？如何提升员工的热情？咖啡厅一般有哪些日常开销？食材大致需要多少的成本？等等，这或许能够激励你开一家自己的咖啡厅，激励你去寻找更多管理家咖啡厅的方法。或许你在四十五岁的时候就能够实现自主创业的梦想。很多人或许会说，连三餐都吃不饱了，负债累累，哪有钱再去学习呢？而且学习也不见得立刻就能够看到效果啊。这样子的人永远都不会用钱投资自己的脑袋。但是事实上，如果真的是一无所有，你的头脑正是东山再起的最大本钱，让自己成为最大的资本。因为脑袋穷，人生就会穷。总结来看。单纯的记流水账，它确实不能够让你变有钱。你还需要在事前多想一步，把收入的十分之一先付给自己，设定好被动储蓄的账户，让金钱为你工作。也需要在事后多想一步，也就是透过记账发现自己的拿铁因子，避免收入成长型的通货膨胀，才能够逐渐的累积出资本。在未来帮你创造被动收入，你准备好重新开始记账了吗？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。预祝你这一次可以记账成功。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。